0: ニトリ9月26日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してあトロクパーソナリティの私ライムスターでラップをしておりますラッパー歌丸でございますそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーのお時間です。今夜のゲストは、ノーナ・リーブス、西寺豪太さんです。こんちゃーす。こんちゃー月1お世話になっておりますが、うん、もうね、説明不要ではございますが、改めて西寺豪太さん、プロフィールご紹介いただきましょう。はい、西寺豪太さんは、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサーです。ノーナ・リーブスとして、1997年にメジャーデビューされました。ゴータさんの最新のプロデュース曲としましてはハロープロジェクトのダンス選抜メンバーハロープロジェクトダンスチームより結成されたユニットリップのシングルサンセットサマーフィーバーこちらの音楽プロデュースをされています。多岐にわたる活動の中、この番組、アフターシックスジャンクションでは、毎月一度、月曜日にご登場いただき、洋楽、邦楽の歴史をわかりやすく紐解いていただいています。はい。ということで、まあ、いろんなね、あの、曲、アーティスト手掛けてこられた西寺さんですけど、はい、今回のリップはまたね、良くてさ、ありがとうございます。あの、マ、まあ、ブロンという私、ブブカで、ね、ずっと連載してる、はいはいまあ、あのまさに今週あの、はい、その選曲というのをね、えっと、何曜日だっけ、水曜だっけ、木曜かやるんですけど、はいこれもちろんヒットでございますおやったヒットもう先に言っておきますき今月今月の優勝曲ぶち切っちやった本当に素晴らしい聴けば聴くほどもうアレンジのゴージャスさメロディーの美しさ、はい、歌詞もいいしいそしてメンバーの歌のとかダンスのハマり方、うん、もう完璧です、うんうん、ありがとうやった、うん、本当に<笑>あの。ミュージックビデオとかもう繰り返し、今、ね、このくだりあの、うん、ソウルトレイン的なこのダンスシークエンスが本当かっこよくて、うんうんはいはい、もうなんか、本当ファンになっちゃう、<笑><笑>ね続けてほしいですよね,ね、そうそうそう,そう活動、ね、リップとしてやってほしいなと思う、うん、なんかいろいろ
1: 考えてはいるんでしょうけど、ねうん
0: あの、詳しいね、あの曲の解説なんかはまたちょっとね、やろうと思う、はい、今週木曜、水曜、木曜どっちだっけ木、木曜、木曜、木曜でございます、楽しみです。雨の中というかそうですよ<笑>中津川になんかちょうどライムスターと入れ
1: 替わりだったんじゃないですかね。私
0: は土曜日に名古屋に行ったんです、ね。あ、そうですよね。うんうん、それはね、
1: あのいいいいチームなんですよ。そっちは。うんうんうん、金曜日に行って、うん、深夜深夜とか夜ですね。夜にあの FPM の田中さんが僕の次で,ソー,ー、ね、ソ,ーーでソーラー武道館で、中津川ソーラー武道館で、これすっげえ晴れることでよく知られてて、うんうんはい、その晴れ打率がすごい高い、ええ、あのタイジさんがシアターブルックのタイジさんが主催されてて、ええ、もういつも行っても晴れてるっていうので、はい、もう本当に誇りに思うようなやったんですけど、うんうんあのまあ、前日ぐらいから、うんね、雨、台風の予報で。僕、ちょっと自分のこと信じてたんですよ、僕、割と晴れが多くて、うんああはい、晴れをイグレシアスって結構呼ばれて、うん、<笑>なんか、なんかともかく俺を出したら晴れるのにと思ってるぐらい、ちょっと強気でいたんですよ、はい、だから、なんか台風の予報とかもずれていくじゃないですか、ちょっと時間ごとに,、うんまあね、に,に。で、実際ちょっとずれたりして、うん、もう見とけと、俺が着いたら晴れるからと思ったら、一番の大豪
0: 雨で、急<笑>はね、確かにいか思い上がりが<笑>地面、地面大豪雨、もう<笑>田んぼみたいな。表で、しょだって表でや野外でみんなが
1: お酒飲んで、うわうわうわうん、集まってきて、まあ、僕の DJ があって、FPM 田中さんがやって、うんまあ、みんな、まあ、盛り上がるっていうこと設定で。うんうんはいで、まあ僕ちょっとマイク持ちまして、もう大豪雨の中で何人かの男子が、ちょっともうなんかトランス状態で、ええ、あの騒いでくれてました。逆にね、大雨だとね。逆に。うんうん、逆にで、僕は表団たんと違うな<笑><笑>想像
0: してたんとちゃんと。雨がね、本当すごかったね,ね,そったね。それで
1: 田中さんが途中でもう、もうそのギリギリできて、うんうん、あの、彼も大変だったじゃないですか。来るのも大変。ギリギリできて、で、ゴーターつっ,って、もう久しぶりに会ったんで、うんうん、お,お疲れ様ですとか言って,言ってたら、うんうんまあ、DJ 変わる瞬間に、あのスキルと気合でどうにもならん時あるなっ
0: て<笑><笑>確かに田,田中さんなんてね、うん、もうありとあらゆる現場をさ
1: そうありとあんな、うん、あのピンチも切り抜けてきたような人でしょ<笑>でもこれだけは無理やった天気はちょっと、ね、あと帰ってるしみんな<笑>すごかったんですで、うん、セットもすごくて、うん、レーザービームとかめっちゃ飛んでて、うん、<笑>派手なんだま
0: だ<笑>、えー、DJ スモークとかかかって<笑>ものすごいかっこよかったんですけど<笑>第5部で<笑><笑>ほとんど誰も,いい誰も見てない<笑>誰も見てないでも、<笑>いた人は絆が深まるね、<笑>これはね、でもういた人は、
1: 田中さんは、もう<笑>お前ら、牛丼おごるって言って<笑>マ街で声かけてくれたら、牛丼おごるぞって言ってお、うんうん、お
0: ーって言って、<笑>ちょっと大笑いして、<笑>そう帰りも大変でも、帰れなくて、要はさちょうど台風と一緒に行動してるようなもんだもんね、そうなんですよ、でうですね、東京
1: も頑張って、あの長野経由で帰ったんですよ、うんレでうん、レコーディングで、そしたらまた大豪雨で東京が。うん<笑>俺と一
0: 緒にこう移動したみたいな、何がハレオ・イグレシアスや、うん、いや、これね、ハレオ男みたいなのね、はい、私も分かりますよ、はい、俺ね、一時期までは自信持ってたの、はいはいはい、でも最近、めっちゃライムスター振られること多くて、はいはい、もう全然もう、心折られまくってる、もう今、<笑>ううどうせ振るんでしょみたいな、僕もツイッターに、西寺ゴー歌って書いてあるんですよ、知恵に途中まで
1: は、途中までは、ハイチイグレシアスを信じてくれっ
0: て、書いてあるゃ、イりリチラかした、ゴいね多くて<笑>やっぱ心折れると、途端にねそうそうそう助けてくれる<笑>くれんやなと思って、<笑><笑>すみません、まあ、でもお仕事で帰ったレコーディングで帰ったり、はい、とか、新しいね、はい、ちょっといい思いがあるようなんだいいい、ちょっとまたね、あの新しいお仕事があした、はい、後ほどまたね、はい、伺えるかもしれませんが、はいえー、ということで、いつもですねいろんな洋楽のね、えーっとはい、ストーリーをですね見事に語っていただいてるわけなんですが、えー、今回のテーマはこちらです。はい、ノーナ・リーブス、イニステラゴータープレゼンツ、洋楽スーパースターレスナン、ビーチボーイズ特集、パート2。ペットサウンズ以降時の波を越えたビーチボーイズとブライアン・ウィルソン編。はい。前回に引き続きのパート2でございます。前回8月29日、ビーチボーイズ特集第1弾やりました。創設メンバーのブライアン・ウィルソンに密着した初めてのドキュメンタリー映画、ブライアン・ウィルソン約束の旅路が公開されたタイミングで、60年代のビーチボーイズ特集を伺いてで、あの、爽やかなイメージのない楽曲の数々の中ででもいろいろこうビートズに刺激受けたりして、はい。あの、グッドバイブレーションにも流れてますけど、はい。もう、なんていうの死の子の言わずに聞いても、どう考えてもやばい曲っていうか。そうですね。ね。うん、ちょっと熊崎君もびっくりしたでしょ、いや、そういや本当にびっくりしました、あのー、最初のいわゆるビーチボーイズの、ね、夏の、ね、とイメージ。そっちのほうはイメージありましたけど、うんはいはい、そうじゃない曲だと、こんな感じのそ
1: うですねちょっと嫌なんだっていうね、うんはい。だから今月どうしようかなって話をいろいろ話してたんですけど、うんうん、意外にそのビーチボーイズってっ聞くと、あのなんていうのか、すぐに好きになれるって言ったら変ですけど、うんうん、あのこの前も言ったんですけど、そのなんつか的が広い上に深いんで、分かりやすいから、まあ、それううこそ熊崎さんもそうなんですけど、はいうんうんその音、洋楽知らないよとか、音楽知らないなとかっていう人にも、うん、そのずっと愛されてるグループなので、うん、意外にそれと、知らなかったっていう声も結構聞いて、うんうんうん、あそうだったんですねっていうのがあったから、ちょっともったいないから、うん、もう一回こう、そこから今までのところをやったほうがいいんじゃないかなっていう話で、今回、ビーチボーイズ特集の後編という。はいでも長いんですけどね、後編て、うんうん、今にも至るんで、うんうんうんうん、でもそのその方がいいんじゃないかということで、今回、ちょっと、はいまあ、ゆったりめに曲を聴きながら、うん、歴史を追いかけていこうかなと思ってます、は
0: い、いやあの、まさに私も、そんなに詳しいわけじゃないんで、こ、はい、の特集で学ばせていただいてる感じなんで、ありがたいですね。ありがとうございます、えー、ということで、今回はそのペットサウンズ以降、要するに非常にサウンド的にね、変化し,変化したというところですけれども、うんうんえー、それ以降、どの時代からちょっと始めましょうか。えっとね
1: 、ペットサウンズをちょっとさあの前回は通り過ぎてフレンズっていうアルバムまでちょっと行ったんですけど、はい、もう一回、フェードイン、フェードアウトじゃないですけど、ベ、ええ、ッドサウンド時期に戻ろうかなと、まあ、そこからスタートして、今に至ればいいかなと思ってるんですが、うんはい、とまず最初は、えっと、1988年のシングル、うんココモ、一気に一台飛びますね。一、ね、回ここに飛んでから、うんはいえっと、ビーチボーイズがそこに至るまで、まあ、だから、そこまででも22年間ぐらいの歴史があるんですけど、うんえっと、まずそこに飛んで、ここも聴いた後に、そのペットサウンズ時期に戻ってから、今に至るまで追い抜かしていこうかなと、ちょっと考えてるんですが
0: 80年代後半になって、奇跡の復活じゃないけど大ヒット飛ばすわけこれ
1: 、前回も言ってたんですけれども、マイク・ラブさんというまあ気の強い、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャーでいうと、ビフ的な、なんか、ともかくそのビーチボーイズのファンからも、なんかそのロックファンからも、まあ、功績はすごいんですけど、うん、作詞家としてだったり、うん、そのリード、シンガーだったり、はい、なんか言うことなすことを、なんとなくこう敵役というか、うん、敵役というか、なんかこう、か内向
0: 的なブライアン・ウィルソンさんに,そうなんですに対して、俺や,や、俺、まあ
1: うん、や、俺やしか言わないよう,にもう全部が俺や、俺やなんですよ、<笑>うん、でその人が俺や、俺や以外に言ったことがあって、どこぞの浜の名前を教えろと、砂浜とか海岸とか。<笑>観光地の名前は俺に言えと。はい、それ全部歌詞に入れたったらええねんって言言え言えと。で、前使いましたって、それでもええねんと。同じことを言うといたらええねん<笑>やばいな。これね、これ、これ,れ,やばいこのこれが。<笑>これがすげえ聞いてきますから、今日の話、これ、前回の中でもす、ね、ごかったですけど、アルバムから、まあ、ブライアンは別の作詞家に頼むようになって、はいうん、もっと自分の心の中の問題とか、うん、例えば友達がいないとか、うん、好きな子になんとか語りかけれないとか、自分はだめかもしれないっていうようなことを歌ってるんですけど、うんうんまあ、ともかくマイクは強気なんで、はい、もうそんな、そんな神器臭いこと言ってたらあかん<笑>もっと。あの海のも歌,歌おうやと、<笑>海岸で女の子とイエイイェイやと
0: ,教えろよと<笑><笑>、でもビーチボーイズのイメージはむしろそっちが強いって最初そうだったんです、ね、でもそれをだからある意味、背負ってはいるよ、ね、背負って、そ
1: のイメージ守ろうやっていうのをずっとずっとずっと言い,つけ言い続けてるんですね、うんうんうん、この人は、うんうん、でそのマイクラブが実はこのココモで、22年ぶりのナンバーワンソングですけど、はい、この曲、もそのカクテルというトム・クルーズさんが主演した、うん、もう。むちゃくちゃもう大人気、今もずっと絶頂ですけど、どかーんって人気出たトム・クルーズさんのもう主演作品のカクテルという作品の中で、主人公、これまたね、不思議なことに、ブライアンっていうんですけど、主人公の名前がもうたまたまやと思うんですけど、このトム・クルーズさん演じるブライアンがジャマイカに。あのちょっとこう、まあ、人生に疲れてといいますか、うんこう、バーテンダーなんですけど、うんうん、自分の店やってて、えーか、バーテンダーとしてジャマイカでちょっと暮らす、まあ、そこでまた新しい恋が生まれるみたいなシーンがあるんですけど。うんそこでもまた象徴的にこう、あの土地の名前言うてたらええやんけっていうことが、いろいろタイアップとかと重なりまして、うんうん、でこのここもまあ聞いてもらうんですけど、実はブライアン・ウィルソンさんは一切作曲にも作詞にもあの歌にも参加して
0: ないこの、
1: この事情も説明しますけど、残ったメンバーと。えーまあ、マイクを中心としたビーチボーイズでこうやっているということで、うんうんまあ、大ヒット曲、80年代後半の、僕もこれでまあリアルタイムというか知りましたけれども、ねはい、というわけで聞いていただきましょう、ビーチボーイズで、ここも。
0: はい1988年、えー、ビーチボーイズが見事、ヒット曲としてのその復活を遂げたというかね、そうですね、うん、日本でもめちゃくちゃヒットしたよね、日本のテレビとか見てたもんね、だってねはい
1: もう本当にこの曲は、まあ、僕もそのシングルとしてのリアルタイムはこれで、うんはいまあ、その前にその過去のビーチボーイズはベスト版とかで聴いてたんですけど、はい、もう本当に大ヒットして、まあ、でも、その時まあ自分はまだまあ、あんまりそのメンバーにブライアンがいないとか、うんうん、そういう細かいことはまだ分かってなくて聞いてたんですけど、うんうんまあ、さっき熊崎アナも、えブライアン・ウィルソンさんがいないんですかっか、これだけね、中心人物、うんねはい、中心人物、作曲のキーマンって言ってたのに、うん、でもやっぱりその周りが、ビーチーボーイズ的イメージっていうものを。結構、こうもうなんかメソッドあ周りのメンバーもいますし、考えて、ビーチボーイズならこうやるみたいな、例えば、マミー・ディーさん風のラップのやり方とか、歌丸さんならこういうふうなライム踏むんじゃないかみたいなことが、うまくなるような、そういう真似していくうちになるじゃないですか、だから多分そのビーチボーイズ的なものっていうのが、この88年に至るまでに、もう本当に60年代の初期からえ中期以降にかけては、ずっとブライアンが中心ですべて引っ張ってたんですけど、うん、メンバーたちもそれぞれが自分らしくビーチボーイズをどうやって生かすかっていうふうに、この70年代、80年代にかけて進化していったから、まあ、これがあると、うん、でブライアンはあのー、このこ頃自分のソロを出してたんで、まあ、これには関わってないということなんですけれども、うん、ここからまあ66年あたりにもう一回戻って、はい、ここを通り過ぎながら、うんまあ、現在まで
0: 、えー、いければいいなと思っております。はいとということで西田豪太さんによるビーチボーイズ特集パート2お知らせの後さらにお送りしていきます。アフターシックスジャンクション。時刻は8時10今、7分に向かっているところでございます、うん。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています。ゲストは、ノーナリーブス、西寺豪太さんです。今回は、88年、今、ね、胸後ろに流れてます。88年、ここまで復活を遂げるまでのビーチボーイズ特集、パート2ということです。うん、西寺豪太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、さっきのまた前回もありましたが、あの、ね、毎回の大阪弁、関西弁、関西弁、関西弁うん再再現シリーズ関西部再現シシリリーーズズやっぱいいです、ね、いいでですすね
1: かなんかね、これね,いいかね、今日はちょっと、めちゃくちゃ出していこ
0: うかなう<笑>り出すところがあるんですね、出,出で,、
1: まあ、でも本当にさっき言ってた、もう砂浜の名前を教えろよっていうことを、な、うんあの何でも言ってこいやと、うん、言ったことが、まあ、22年後にこういう形で、うん、そのマイクラブの,、うんまあそのアイディアが、うんまあ、ある種の国会。ビーーーーチボーイズの,、うんそのまあ、トレードマークというか、はい、でもうこの頃になったら、ビーチボーイズも懐かしいなということも含めて、うんまあ、ヒットしたんですけれども、うんうんでもまあなが、まあ、ち間違いじゃなかったというようなことがね、うんうん、こ,うここでも証明されたわけですけれども、はい、えビーチボーイズというグループは、もともと5人組だったっていう話は前回もしたんですが。えブライアン・ウィルソンさんというあのお兄さんもこの方が、まあ、ちょっと繊細で、まあ、レコード作る時も基本的にはもう途中からはライブはお前ら行ってきてくれと、うん、あのべ別のメンバーが演奏して歌うから僕はスタジオで曲作ってますす,すご
0: いよねそうい
1: うスタイルをほとんど錯
0: 覚、まあ、化してるって
1: いうかね独立してるというかまたー覚して、うんうんまあそれが60年代の真ん中ぐらいにあって、まあ、その頃に作っていたのが先ほどから名前の出てるペットサウンズってアルバムなんですけども、うん、このペットサウンズはですね、2020年、だから2年前に、いろんな人に、ローリングストーンっていうまあ雑誌というかメディアが、うんあのー、歴史上偉大なアルバム500を選ぶっていうので、うん、ものすごいまあ数集めたんですよ。はい、で1位になったのが、ねはい、マービン・ゲイのファッツゴーインオンアルバムでした。うん、そして2位が、ペットサウンド、ビーチボーイもう山ほどある中でのだ。だからビー
0: トルズとかよりも上ってことですね。もちろん、こ
1: の時はもう、アルバムとしての評価はもう上だと、えー。すごい。それぐらいのアルバムなんですよね。えー、であの、ただちょっと面白いなと思うのが、その、マービン・ゲイのファッツゴインオンっていうアルバムも、うんもともとマービン・ゲイさんって、モータウンっていうレーベルにいたんですけど、はい、その中でまあスティービー・ワンダーとかダイアナ・ロスさんとかいろんなライバルがいたって話は話はたまにするんですけれども、マイケル・ジャクソンが後輩でみたいな、はい。で、ファ t s g o オ o n っていうアルバムをマー,マービン・ゲイが作った時に、70年代初頭に、もう本当にあの自分のパートナーというか、上司だったまあこれはまた。あのややこしい話なんです義理の兄弟の,、まあ、のマービン・ゲイっていう人は、モータウンの社長のベリー・ゴーディっていう人の。うんうんお姉さんのアンナって人と結婚してたんで、うん、社長の兄貴になってたんですよね、うんうん、義理の兄貴、もうややこしいんですけど、うんうん、でも、会社としてはもう社長がめちゃくちゃ偉かったわけですよ、はい、そのベリー・ゴーディはファッツ・ゴー・イン・オンのことを、こんなアルバム、もう最悪やみたいなこと言って、めちゃめちゃ文句言ってたんですよ、ねうん、こんな暗いし、うんね、長いし、うん、なんかもう、波もないわ、みたいな、もっとちゃんとしたヒット曲書けへんのかみたいなこと言って、うんうん、ずっと反対して、それが。まあ、その2020年のですよ、何十年も経った、ローリングストーンの名盤500に入るし、ペットサウンズも同じように、マイクラブさんってね、特にもう文句いいですから、基本的に、自分が歌詞書いてて、さっき言ってたような、砂浜の歌とか書いてたのに、ブライアンはちゃうこと、自分はね、ライブには来ずに、なんか曲作っては別の作詞かと。内向的な歌詞書いてるということで、このペットサウンドのことをまあ非難してたんですね、当時、気持ちわからんでもないんですけど、バンドのメンバーが勝手に作って、うん、ねえ歌え、じゃラップを歌丸の分も書いといたから、<笑>え,え、なんでよねってなるじゃないですか、うんまあ、そのだから、ま、うんまあ、マイクラブだけが悪いとも思わないんですけど、ともかくそうやって、こうれきの中変化を生むアルバムっていうのは、そういうこともあるんだなっていうことを。うんうんまあ、僕は思うんですが、まあとあの前回ゴッドオンリーノーズというあのバラードだけ聞いていただいたんで、うん、今回はその、えー、ペットサウンズの中からまあ代表的な、はいえー、素敵じゃないか、うどんといっとビーナイスという曲をまず聞いていただきたいと思います。どうぞはい。アルバムペットサウンズからうどんといっとビーナイス。1966年7月18日に、うん。発売された楽曲ですが、まあ、この後ですね、だんだんだんだん、えー、前回もちょっと言ったんですけど、そのビートルズとのライバル競争といますか、はい、まあ、うん、ラバーソウルというアルバムを聞いて、うん、驚いてペットサウンズというアルバムをブライアンは頑張って作った。はい、そしたら、ビートルズはその後、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドというアルバムを制作している。うんうんで絶対に前のペットサウンズにも勝つぞということでブライアンは「スマイルっていうアルバムの制作に着手するんですが、うん、その間に心身の状態を悪くしちゃって、うんまあ、ドラッグとかアルコールに依存したりして結局、なんかアルバムが完成しないまま終わっちゃうと、えー、でまあメンバーたちがいやそれではちょっと困るなということでいろいろ頑張ってなんか寄せ集めたりくっつけたりして「うん、ス,マイリースマイル y s m i l e というアルバムを一応出すんですけれども、うんうんまあ、その中にまあでももう歴史上の名盤作ろうと思って頑張ってた最中ですから、はいうん、すごい曲もいっぱい入ってるんですよ、はいはいうん、でその1曲が、ま o o d v i b r a t i o n っていう、先ほども、うんうん、あのバックでかかってましたけど、全米ナンバーワンヒットなんですが、もう1曲、僕が子どもの頃聞いて、めちゃくちゃびっくりした曲で、今も好きなんですけど、はい、いろんな曲の断片を組み合わせて作ったと言われて、まあ、この頃こういうの多いんですけれども、ヒーローズビリアンズという曲を聴いてください。
0: 変な曲だなねえ英雄っかん俺ずっと「Hero a n d s b i l l i n s って言ってましたけどまあビランズまあまあまあまあ、はい、でもとにかくこうパ、まあ、ッチワークっていうかそうですねパッチワークだしやっぱ最下位この時代は
1: 感じさせますね熊崎アナどうでしたかいやなんか不思議な変な気分うんなんか
0: 聞く場所によって何か意味合いような<笑>そうですねそうだよ、ね、なんか一
1: 枚のアルバムをダイジェストにしたみたいなまあでもこれがそのまあ、数年の間に、もうシンプルなポップソングから変わっていて、これ、シングルになって、これ自体もヒットしたんですけれども、12位かな、全米、こういう感じのでも時間もかかるし、だんだんだんだんもうできなくなる人間も出てきてみたいな感じの中で、もうちょっと、もうちょっとポップな、もう分かりやすいやつに、もう頑張って戻ろうよみたいな動きも出てくるんですよ、で、のその時に頑張ったのが三男のマッテ、カール・ウィルソン、カールですね。あの、弟ですね、デビューした時15歳だった弟、もうむちゃくちゃ若かったんですけど、その弟がですね、で、まあ、だんだんもう二十歳ぐらいになってきてまして、これはもう、あの、僕頑張らせてくれと、兄貴の分もということで、だんだんだんだん主導権を握るようになってきます。で、え、リードボーカルがカールで、そしてブライアン・ウィルソンとマイク・ラブが作詞作曲した名作がここからポツポツポツポツ生まれていくんですけれども、え、この曲は、山下達郎ささんんもカバーされたんじゃなないかな結構、達郎さんの,その音楽、うんうんまあ、好きな人いっぱいいると思うんですけど、うんまあ、その基本中の基本というか、うんうんえー、鳴ってるような楽曲なんで、もちろんご存知の方も多いと思うんですが、初めて聞く人は、そういう今の日本のシティ・ポップとか、そういう流れにもつながるような、えー、元祖のような名曲だと思うので、ぜひ聴いてみてください。カカーーール・ルルウィルソンンリリド・ボーカルによるダーリンはい、ミッチーボーイズでダーリン聴いていただきましたけど、はい、いい曲じゃないですか、ね、
0: 爽やかな感じでだし、やっぱその僕らの耳からすると、はいその、その向こうに山下達郎実をやっぱり透けて、ルーツを、うんはいはい、メロディーもあの曲調もそうだし、うん、歌い方とかも、ああ、達郎さん、そうか、こういうことうこれを日本語的にトレースしたものなのかなとか思ったりしますね。
1: この曲は元々あのブライアン・ウィルソンも、えっと、自分たちで歌おうということではなくて、えっと、友達のダニー・ハットンさんという人が中心になって結成したレッドウッドというバンドに提供してあげるよということで書いたらしいんですけどミュージシャンあるあるなんですけど、はい、こう人にあげるよって作った曲曲は意外といい曲がなんか自分らしさを自分でやるのはちょっと昔の自分だなみたいな<笑>だけど人にはまあ割と若い人とかにお俺、まあ、手癖で作ってこのメロディー、うんまあ、俺っぽいけどまあいいやあげるよみたいなって、うんうん、作ったから意外と今の自分にはできなくていい曲だったってこと結構あって、うんうん、でこう人にあげたつもりでやっぱ自分でやることになったんですけどこのレッドウッドってバンドは後々リードックスナイトっていうバンドになって。このスリードックスナイトっていうグループも、すごく一世を風靡するというか、大人気のバンドになるんですけど、うん、スリードックスナイトのヒット曲を後々知ってるとあ、なんかそれイメージして作ったのかなっていう気もするんで、ちょっとパワフルなんですよね、その辺のそのソウルファンクロックの合体地点みたいな、うん、ソウルファンクポップロックの合体地点みたいなものが。うん、だっても、モーターンビートっぽいもんね、そうですね、ねうん、すごくなんか、それもまあ、カール、弟が歌ってるっていうことで、また新しい、ちょっと変わってきたビーチボーイズの代表作だと思うんですけども、で、その後、えー、この前聞いてもらった、まあ、ちょっと飛ばし飛ばしでバンって聞いちゃったんで、ここにフレンズってアルバムがあって、この時はそは、どやどや、俺や俺や、砂浜の名前教えろで有名なマイク・ラブさんをですね。<笑><笑>あのインドにに修行に行ってたんですよ、うん、ですごく平和に行われたと、レコーディングはななな<笑>いなかったから、いなかったいや、厄介者がいなマイクラいい・マイクラブって言うんですけどね、<笑>のマイク・ラブがいないから仲良く行われたという、フレンズってアルバムが挟まりまして、はい、そしてですね、1969年に、またこのカールがプロデュースした楽曲がヒットするんですが、これは1966年に、えー、スマッシュヒットしてた曲の。ああのー、出されていた曲の、自分らなりにカバーしてるえ曲、うん、フィル・スペクターさんが作曲し、作曲に関わってるような曲のカバーなんですが、これまた、なんていうのかこうに、日本というか、欧米を中心に、アメリカだけじゃない国でヒットした代表曲の一つになってます、だからこ、このあたりからの,そのビーチボーイズの10年、15年っていうのは、もうなまあ、ブライアンいる時もいない時もあるんですけど、もう絶対的リーダーがいない分、弟たちとかメンバーがいろいろ頑張りながら、そのビーチボーイズというブランドを守っていくという十数年に、うんまあ、なっていくんですが、その IcanHearMusic という曲も聴いていただきたいと思います。はい。I Can Hear Music というアルバム、うん、えー、2020というアルバムに入っておるんですが、まあ、このあたりから、カールめちゃくちゃ頑張るよ、うん、ということなんですけど、次男、えっと、ブライアン・ウィルソン、はい、そしてデニス・ウィルソン、カール・ウィルソン、まあ、3人いて、はい、で、1人だけ、えー、リアルにサーフィンもして、まあ、女の子にもこう、人気あって、もう、社交的な人物が、デニスという次男だったんですよ、うん。ブライアンは先ほどから何度か言ってますように、かなりこう、シャイな方なんで、でカールも割ともう15歳でデビューして、割となんていうのかそんなにこう女の子にガツガツみたいなイメージはまあなかったんですけどこのデニスはもう本当にもうキャーキャーキャーキャー言われてても人気者で、でそのデニスがですね、あのこの頃また頑張り始めまして、えー、今回えー、この後のえー、とサンフラワーっていうアルバムではデニスが4曲も作ってくると。でそういう時代がこうやってくるんですね。でこの中でもまあいい曲いっぱいありまして。えー、ちょっと迷ったんですけれども、えー、ブライアンもえく褒めたという、デニスが歌っているデニスの代表曲の一つ、うん、フォーエバーという曲を聴いていただきたいと思います、はいえー、デニス・ウィルソンがリードボーカルをとっております、フォーエバー、あの徐々に、まあ、メンバー、いろんな人がリードボーカル取ったり、うんうん、曲作ったりするようになる時期が。きたっていうのがまあ60年代後半から70年代なんですが、なんか,
0: 、ね、なんかいいじゃない才能集団、うん。そうなんです,よすねす
1: 。ちょっとそのデニスはハスキーな声で、カールはこう透き通るみたいな声で、うんでねね、まあそれぞれでまあ今あのビーチボーイズのいろんなアルバムの声だけ。はい。が聴けるようなあのミックスが、それこそ、ストリーミングでも今、アルバムで別のアルバムとして出てるんで、ハーモニーだけ、ボーカルとハーモニーだけで聴ける、ビーチボーイズのアルバムみたいなのも、いろんなバージョンが今出てるんで、興味持った方、聴いてもらえると、フレンズなんかでもあるんですけど、すごいそれがもうクオリティ高いんで、当然、今みたいにそのオートチューンとか、プロツールズとかない時代に、もうリアルに歌って、ハモってるっていう時代なので、うんうんそ、そうなんですよ、だからそういった意味でも、声の魅力っていうのはね、あのビーチボーイズがずっと愛される理由に、そういうコーラスのやっぱり、こう、不変さっていうのはあると思うんですが、うんうん、このデニスさんは、えそのさっき言ったように、すごく人気もね、結婚も4回してると、う、うん、女性にもね、こう好かれるような、まあ、暮らしの中で、いろいろトラブルなんかもあったんですが、えー、1983年の12月28日に、むちゃくちゃ泥酔した状態で、友人が所有しているエメラルド号っていうヨットの甲板から、海に飛び込んでしまって、溺、はい、死,死されてしまう、えー、もうまさにでもで、カリフォルニアの沖合に、翌年の1月4日に。あのもう本当にビーチボーイズのもうカリフォルニアを彼は本当に体現してた人だったんで昔
0: まだ若いのにめちゃくち
1: ゃ若いですね、はい、なんかそういう状態で39歳で80年代の前半に亡くなったという、まあ、だから3兄弟の中で次男のデニスがまず一番最初に亡くなってしまったっていうだから、本当に状況だけ見てると、ブライアン・ウィルソンが混乱の中にいるという中で、ブライアン大丈夫かってみんな思ってたんです
0: けどみんな実は
1: やっぱり特にあのデニスは、そうやって先に亡くなってしまうというような。だからこそ、このフォーエバーとかデニスの作ったアルバムとかデニスの作った曲を好きな人も今もたくさんいるので聴いていただいたわけですがえその後ですねちょっと、10年ぐらいずっと時間が飛びましてえ集まったりまた離れたりとかいろんなことやってるんですけどもこの間にえっとブライアン・ウィルソンさんがまあ引きこもりのような状態になるんですねそれでえっとこれまたややこしいんですけど友人ランディっていうあの精神科医の24時間、その患者さんを見ますっていうのが、まあ、売りの、その、精神科医がいたんですよ。この友人の友人ランディとかよく書いてあるんで、どっちやねんと思って、友人ランディって、友人のランディなんか、ほんまに友人って名前なんかと思ったら、友人って名前なんですけど、この友人ランディがが、ややこしいんですよ、友人なんで。で、えっと、24時間セラピーっていうのが、すごくね、まあ、当時、まあ、この人が提唱してたんですけど、まあ、例えば、太っている人を痩せさせるとか、なんかこう、ラッグやってる人を辞めさせるとか、はいうんまあ、いい部分もあったという人も一部いるんですけど、やっぱりそ,のそれは洗脳というか、マインドコントロールとかにつながりやすいということで,、うんで,とことでねね、でもそのブライアンを助けてほしいということで、まあ、元の奥さんが頼んだりして来た人だったんですけど、な、は、ん、い、でもかんでも、その友人ランディが。うんうん支配してしまうような関係になって、うんうんはいまあ、エグゼクティブマネージャーになるっていうのは、まあ、ギリギリ分かったとしても一緒に共同ソングライターになったりとかいやもう世界の一の天才ブライアン・ウィルソンと何でその急に来た友人がやっとんねんっていう話なんですけど、ビジネスマネージャーにもなったりとか、最終的にはブライアン・ウィルソン、自叙伝書くんですけど、その自叙伝もなんか、友人ランディが、自叙伝じゃないんですよ、友達が書いてるみたいな、だからまあ、そういう感じのゴーストライターみたいなこともしたという説もあるぐらい、結構こう、周りからは、離れろ、友人ランディから離れ
0: ろ、みたいな人生を支配しそれが
1: もう10年ちょいぐらいこう続いてる時期があったんですけど、その間に、えー「ライトアルバム」というアルバムを1979年にあの残ったビーチボーイズは出すんですね、はい、でこのアルバムの中に「スマハ浜」という曲が入ってまして
0: 「す、はい、マ浜」スマハマ「マ浜」「
1: SUMA」さっき僕がメールしたらあのディレクターのあかりちゃんが「砂浜」に直してたんですよ「ですま浜」スマハマですね「すま浜」「9年の」月に思い出のスマハマっていう、日本語でも耐えて、シングル日本だけでなってるんですけど、この曲作ったのは、マイクラブです。どこぞの浜を、名前を教えろ。しかも日本。日本なんですよ。うん。しかこれはスマ、え砂浜じゃなくてスマハマっていう。で、これを、その、しばらくの間、その、そんなスマハマなんかさっきの話で、スナハマっていうのを間違ってスマハマって書いてるのかわからんっていうことなんですけど、ちょっと一回聞いてもらえますかね。はいはい。なんか当時、フィアンセで付き合ってた女性が、日本に5歳まで暮らしてた、スマコっていう人らしいんですよ。え名前これ、まずは。スマコで、スマコさんが、スマハマ、その、すまの、神戸にあるスマ、すま浜。はいはいスマ。え、すま浜ってあるのスマまマってあるんですよ。うん
0: 、スマハマ
1: すマハますままので、なんか、子供の頃、懐かしかったわ、みたいなこと言ってたら、お前のためにすまマの曲作るって言って、作った曲らしくて、えー、しばらくの間、えー、10年ぐらい前まで、ほんまかなって思われてたんですけど、一、まあ、回聞いてあの、うん、マイクラブ作詞作曲なんです、はい、はい。マイクラブ、えー、いろんな海岸の歌を作ってきましたけれども。<笑>自分で作りました「スマハマ」聴いてくださいこれどうぞいい曲でしょ最後日本語じゃあこれこっから結構日本語出てくるんですよ「白
0: いハマ」って結構さデニスさんの日本語ああのマイクラブマイクラブマイクラブ日本語結構うまいですねまあまあこのこれ,こ,れここもねうん、いやいつもまた行くの、ちょっと、ちょっとだからハッピーエンドみたいな。<笑>確かに<笑>ね。全然そういうのに聞く。くの全然問題。まあちょっとそのオリエンタルイメージがね、<笑>オリエンタルメロディーがきつすぎて、はい、ちょっとこっちからすればね、ああって感じもあるけど。<笑>いやいやいや、だからそうなんですよ。だからさね、もうずっと言ってるように、いろん
1: な国の土地の名前教えろ、砂浜の名前教えろって言ってて、砂浜の歌まで作って、日本語すごい、
0: やっっぱ付き合っただけあるね,これねそっ
1: からの9年後に、そう、付き合っただけあるし、9年後にここもですから、だからやっぱり、浜の歌を歌うのも,もう間違いないんだ間違いないどいろんなことやってこう、いまだにこうやって聞かれてるわけです。10年ぐらい前に探偵ナイトスクープで、そのある人が、本当にこれ、砂浜なんですかと、間違い砂浜じゃなくてそういう説がありますけど、でちょうど、えっとね、ビーチボーイズが2012年に50年、結成50年で、えー、再集結したんですよ、別、はいまあ、れてたんですけど、50年再,再集結プロジェクトに、ブライアン・ウィルソンも戻ってきて、リーダーに。はいであのーまあ、ビーチボーイズって名前でどっちかというとマイクラブがずっとライブしてたんですけどブライアン・ウィルソンはブライアン・ウィルソンでやってたんですけどこの時は集まろうやってやったときに日本に来たんですよ、うん、でも,もうライブ見に行ったりもしたんですけど、うん、その時に探偵ナイトスクープで質問のお、あのー、方があのこれ本当に砂浜なんかその砂浜の間違いかなんかマイクラブさんに聞いてほしいって言って。うん、で探偵ナイトスクープは、あの、アポなしで、すごいあの、ビーチボーイズがうろちょろしてるところにちょこっと行ったり、なんか止められたりなんかしながら聞いて、うん、本当ですかってマイクラブに聞いたら、うん、イエスって言っ
0: て。おじゃあ本当ですか砂浜砂浜だママなんですね。も
1: でもこれでも確実にスマハマだったっ
0: てい。いやだってこれだけちゃんと発音までしてるんだったら、ね、砂浜でそこだけで間違うってことはありえない気もするから。<笑>そ,うそうですね。はい。へえそうなんです。そんなような歌
1: も出しながらの、まあ今に至ってまで、
0: えー、どちらも、精力
1: 的に活動してるとい
0: うすごいグループだというすごいですねナイトスクープもすごいナイ
1: トスクープもすごい<笑>でも、ま、い西田敏行さん泣いてたんですよ。<笑><笑>なんか感動してみんながドキドキしてそれが夢が叶ったからそれ見てだからビーチボーイズのファンとか喜んでるん、まあ、久しぶりに思い出してたんですけど僕もこのうん、うん、今回ねそのエピソードを。
0: いやうん、しかし、とにかくまだね、ブライアン・ウィルソンさんも、そのマイ・クラブさんも、はい、っていうのがすごいよね。ちめちゃくちゃ元気なんでーー、レジェンド、レガシーがまだ全然現役っていう、ねはい、そうですあのカール・ウィルソンさんは99年
1: に亡くなってるんですけど、うん、だから、ブライアンの兄弟はお二人亡くなってしまったんですけど、
0: あのマイ・クラブもアル・ジャーディンも元気なん
1: ですよ、うんあの、ブライアン・ウィルソンも
0: 。ブライアン・ウィルソン、約束の旅路、今、はい、ドキュメンタリー映画上映中でございます。さあそして最後に、じゃあ、久田さんのお知らせご、はい、そうなんです、こね、今日うね、急に言っていいって言われたんですけど、僕、今、ソロでカバーアルバ
1: ムを作ってまして、g、はいえー、ゴータウンレコーズって、まあ、ずっといろいろなところで、うん、あの自分の作品とか、プロデュース作品とか出すとき使ってたレーベルが、うん、ディスクユニオンと組みまして、えええー、これからそのレーベルをそこに移動してやっていこうと、うん、で、えっと、夏のクラクションっていう、堤恭平さんが作曲された稲垣潤一さんの楽曲と、おそ,それとですね、えっと、都会という、えー、大貫妙子さんのシティ・ポップを代表する名曲を、おおサ,ナサナバガンの王妃雄大君、もうまさにあの、はい、あのサンセットサマーフィーバーを、ねはいはいはい、やってる、彼にプロデュースを僕がしてもらって、えっと、歌うっていう感じで、今、作ってるんで、まあ、いろんな曲カバー、日本語の曲をカバーしていくアルバムを、春に出すために、うんえー、12月から、うん、あのアナログでまずシングルを。えー、切っていこうかなということで、はい、第一弾が夏のクラクション都会で、えー、なので、ちょっと楽しみにしててほしいなといなん
0: か、シティ・ポップ的なもののカバーって、豪、は、太、い、君の、ね、音楽性からすれば、相性めちゃくちゃいいはずなのに、はい、意外と今までありそうでなかったあんまりなかったんですよね、ね僕
1: 、あんまりそのら辺、詳しくないこともあって
0: 、音楽的にはでも,若干、うんでも,でも、
1: 最近、若い人が、豪、う、太、ん、さんやったらいいですよって言って、聞いたらええやんけんみたいな話になって。はい、そんなこともあって、あの本当にあの30日に正式な情報が全部出るんで、はい、今日なんかで、で言っちゃいないよってれてこれ、情報解禁で、完全な解禁で一旦これだけ、まずはあのちょっとした情報だけ解禁させてもらって、ありがとうございます、ありがとうございその、
0: はいはいえー、ともろもろ豪太君ね、はい、SNS ですからね、ぜひ見てみてください。ということで、えー、いつもいつもありがとうございます。水田さんにある洋楽解説本日はビーチボーイズ特集パート2でした。え i t a f t e r 66 Junction!